1: سمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعني بالشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynews.com وباقي منصات نيوز العربيه الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 009715618862223 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الذي لا يهتم بهندامه وشكله ونظافته ولماذا على المرأة فقط هي التي يجب عليها ان تهتم بشكلها وهندامها. ايضا سنتحدث اليوم عن كيفيه التواصل مع الابناء وتعريفهم بمفهوم او بمرحله البلوغ واخيرا عدم الشعور بالامان، علامات عدم الشعور بالامان وكيف نتخلص منها. هو وهي. يبدي بعض الازواج استياءهم من اهمال زوجاتهم لهم من حيث المظهر فبعض الازواج لا يرى زوجاته الا انثى مهمله لنفسها بحجه انشغالها الدائم مع الابناء وتلبيه احتياجاتهم على جانب اخر ايضا تتهم بعض الزوجات ازواجهن باهمال مظهرهم وتؤكدن ان المراه ايضا كرجل تحب ان ترى شريكها جنيلا نظيفا متأنقا وجميل المنظر والمظهر والهندام. اليوم نتحدث عن هذا النوع من الازواج او الزوجات الذي لا يهتم بهندامه ونظافته وشكله، ولماذا احيانا المراه فقط هي المطالبه بان تكون جميله في شكلها ونظافتها وهندامها. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالخبيره النفسيه الاسريه دكتوره كريم إلياس اسعد يا دكتوره اهلا وسهلا فيك، لا شك انه كل واحد فينا يحب ان يرى شريكه باجمل صوره وابهى صوره من حيث ال- 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 الهندام، الشكل، النظافه وما الى ذلك. اولا ابتدي بالسؤال اللي طرحته قبل شوي لماذا فقط احيانا احنا ما نعمم فقط تجدين أن المراه هي المطالبه بان يكون شكلها حلو جميل هندامها نظافتها ترتيبها في حين ان الرجل عادي يجوز له
0: بحسب بعض الدراسات لا المطلوب هو من من الطرفين ولكن الستيريوتايب او الصوره الموجوده براسنا لانها هي الاكثر صح الصوره النمطيه لانه المراه هي الاكثر تالقا بتلبس ثياب جديده بتغير وعاده المراه ببين عليها شو بتبدل بينما الرجل يمكن كل الجمعه اذا جايب قمصان بيشبهوا بعضهم ما حدا بينتبه انه غير مهم انه ننضاف ومرتبين ولكن بحسب الدراسات اليوم الأولوية تعطى للهندام من ميل وللنظافة الشخصية من ميل تاني ومثل ما بيقولوا بالكلام الدارج أنه تيرن أوف بيخلي الأشخاص يفصلوا عن بعضهم عاطفيا ومعنويا إذا حدا من الطرفين كان لا يتمتع لا بنظافة أو لا يتمتع بحضور يعني يتمتع
1: بإهمال دائم وكبير للشكل أنا رح أخذ فقط هذه الكلمة لي دكتورة كارين في تعليقات فقط مدام قلتي يعني يفصلوا عن بعض في تعليق تقول لما أنا فسخت خطوبتي مع خطيبي لأنه ما كان يهتم بشكله وهندامه تعليق يقول سأعلم هذا الشريك بكل بساطة كيف يهتم بالشكل والهندام وتعليق يقول أنا أعاني فعلا من إهمال لشكلها ومنظرها وهندامها دكتورة حين في الوهل الأولى يبدون الأمر طبيعي عادي انشغالات البيت الأولاد هو أيضا مشغول بشغله وبعمله تأمين قوت البيت وما إلى ذلك لكن في الحقيقة زي ما تفضلتي يعني إرهاصات يوم بعد يوم يوم بعد يوم أكيد راح يكون في هذا النفور راح يكون كمان إذا أنا أهتم بشكلي والشريك لا يهتم أكيد خلص أصبح غير مبالي أو غير مبالية فهذه كلها إرهاصات أكيد راحت تمهد لشي نوع من الانفصال العاطفي نوع من البرود العاطفي بين الزوجين صحيح ولكن
0: خليني علق على م. أحد التعليقات بالمستمعين م. هي بعلمه, بعلمه. شغله كتير مهمة تقولك ليش لأنه في بعض الثنائيات يجود تعليم الشريك لأنه يمكن بينتمي لبيئة محافظة جدا فإذا مش معود على الموضة أو مش معود على اللبس هون ممكن نعلمه أو ممكن هيك انساعده يطور زوقه ببعض المطارح ولكن في بعض الأشخاص يلي الهندام أو النظافة عندهم إلى غير خلفيات وغير أسباب هؤلاء الأشخاص إذا أنا راهن أني علمه أو راهن أنه بقدر أعمل فرق هون أنا المراهنة تبعي فيها خسارة لأنه في قسم من الأشخاص يلي بيهملوا هندامهم وبيهملوا نظافتهم مرتبط بشكل كبير جدا بإضطرابات نفسية وأمراض نفسية من بين م. الاكتئاب الشديد أو أيه. إذا الشريك بعاني من حالة زهانية
1: لكن في ميل أخرى دكتورة كارين في بعض الأزواج والزوجات في البيت إهمال تام عدم اهتمام بالترتيب والهندام والشكل و لكن لما يطلع بره أو تطلع بره لا يعني آخر شياكة وآخر أناقة
0: صحيح، هون كمان هذه الشغلة بتكون مربوطة بطبيعة علاقتي مع الشريك م. والروابط يلي بتأثر، ولكن النتيجة وحدة وتحديدا إذا الأشياء بلشت تتغير تدريجيا، مش من أول الطريق مثل ما ذكرت إحدى المستمعات إنه آه أنا تركت خطيبي لأنه مهمل، هون عملت خير من أول الطريق، لأنه في أشخاص ببلشوا هيك وفي أشخاص بيتحولوا صح. مع الوقت يا إما لأنه عنده حالة مرضية عم تتطور مع الأيام أو لأنه صار عنده عدم اهتمام مم. بالشريك الآخر أو لأنه صار البيت هو عبء عليه
1: أو لأنه صار يعني يعني انتقلت العدوى بين قوسين يعني العدوى مم. المش كويسة يعني
0: صحيح وبالحالتين بكل الحالات شو ما كانت الظروف أنا بس أتحول لشخص مهمل لنظافتي أو لشكلي قبل ما اقول انه عاطفيا انا بتبرد العلاقه هون عم بقضي عم عم حط آآ آآ عم بقضي نهائيا على الحياه الجنسيه والحياه الانتيم او الحياه الحميمه مع شريكي، وهون تدريجيا بصير في تباعد على كل المستويات، لانه بس يصير في تباعد بالعلاقه الحميمه وبس قول علاقة حميمة مش بس العلاقة الجنسية، هي حاكين فيها عدة مرات معك بقصة شو هي الحميمية بالعلاقة، فبس تبلش الحميمية تبعد نحن بنبلش نفقد التواصل مع بعض وبنبلش نخسر العلاقة، وبصير كل شخص يقعد بال 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 بالصومعة تبعه لأنه أنا الآخر رفضني ما بيعرف آه. سبب رفض الاخر لي واذا عم طور حاله مرضيه بدل ما اروح اشتغل عليها من خلال علاج بالدواء او علاج نفسي او اشتغل على حالتي المرضيه لما اغطس فيها بلاقي حالي عم طور دفاعات حوله وعم بغرق اكثر بالاهمال ويمكن بالاول بهمل دقني بعدين بصير اهمل سياده بعدين بصير البس نفس الكيب جمعتين بعدين بتصير تتحول لنظافة حول تختي، نظافة صحون وغيرها.
1: جميل دكتورة عادة الزوجة أو السيدة يعني تحب دائما تكون حلوة وجميلة في نظر زوجها في نظر يعني أبو العيال مثل ما بيقولوا حتى ما يقارنها ممكن بسيدات أكثر جمالا وسامة أناقة اهتماما بمظهرهن وما إلى ذلك خاصة مع السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وانت بتعرفي حضرتك هل الرجل يفكر بنفس التفكير مثلا أنه ممكن يخشى يفقد انجذابه وسامته؟ ولا لا غير تفكير؟ آه لا
0: توجد هيدي عند الرجال كمان انه بحب يضل بنظر زوجته هو الاجمل والافضل ورجل الاحلام، لهالسبب كمان في بعض الرجال بيشتغلوا كثير على حالهم وبيضلن عم بيسو آه فعاليتهم خارج البيت وداخله كرمل هيك أحياناً مثل ما ذكرت منلاقي بعض الأشخاص أنه بس يظهروا من البيت منلاقيهم كتير عم يهتموا بحالهم لأنه كمان بدهم تأكيد على جاذبيتهن واهتمامهم بالبيت أوقات بيكونوا أقل جاذبية أقل اهتمام بذيتهم بمطرح من المطارح لانه بصير في طمعيه بالشريك والاعتياد على الشريك هي بتخلق هيدا النوع من انه مش الحال معود علي صارت معوده على
1: المفروض انه ال... يصير العكس في البيت يا دكتوره وداخل البيت يعني
0: صحيح اللي بدنا نقوله حتى نختم معك بيتعودوا بالبيت على انه في طمعيه بالاخر بالوقت يلي الجهد يلي لازم ينعمل صح. هو لدائما تجديد ما هو
1: هيك عاطفي صحيح. مع الشريك من خلال هودة التفاصيل صحيح والانشغال بالاولاد وتربيه الاولاد وهالاشياء كلها يعني مش مبرر حتى نهمل نفسنا شكلنا هندامنا نظافتنا كازواج وزوجات شكرا لك دكتوره اسعدتينا اليوم ونورتينا
0: زينة الحياة.
1: مرحلة البلوغ مرحلة مهمة جدا وفصلية في حياة اولادنا وابنائنا كيف أحدث أبنائي عن هذه المرحلة أولا متى؟ أحدث أبنائي عن هذه المرحلة وكيف أمهد لهم. رحبوا معي بريم صابوني الاستشارية التربوية ضيفتنا من القاهرة. مثل نور استاذة ريم أهلا وسهلا فيك. مرحلة البلوغ مرحلة مهمة كما قلت تغيرات فيزيولوجية نفسية وسلوكية وكثير أشياء راح تطرأ على أبني كيف أمهد أول شيء كيف أتقبل أنا الموضوع؟ تصور هذا كثير مهم لأنه ابني هذا الولد الصغير أو بنتي الصغيرة راح تتحول بعد فترة لفتاة لشابة عندها متطلباتها وعندها تغيراتها أول شيء أعتقد أنه أنا كأم تقبلي لها المرحلة كثير ضروري حتى أماهر لابني أو بنتي
2: الحقيقة أنه بشكرك على كلمة تمهيد لأنه إحنا من الأساس ما من أولادنا بكلامنا عن مرحلة البلوغ ومن فجأة أنه أنتم حتنتقلوا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب أو مرحلة المراهقة وإنما الحديث لازم يكون معهم بالتدريج آه لكن قبل ما أنا درج هي الأمور ومن أين بدأ فيها من أي سن المفروض العنصر الاساسي اللي لازم يكون متواجد بيني وبين ابني او بين بنتي هو جسر التواصل والحوار الممتد صح نعم آه ما عدا ذلك الثقه اللي انا لازم ابنيها لانه نحن مثل ما نعرف طبعا نحن بعصر منتشرة فيه المعلومات بسهوله جدا فانا 100%. ما متامن انه اصلا المعلومه توصل بشكل خاطئ او بشكل مشوه او بشكل منحرف غير صحيح لذلك انه من المفروض انه انا اول شيء يكون انا مساحه الامان مساحه الثقه اللي بيقدر بنتي او ابني يحكوا معي بارياحيه وبصراحه يعني فكره مثل ما بيقولوا يعني انه انا بس الراس في الرمال ما عاد ينفع وهو ابدا صحيح بهي المرحله وحتى يعني نحاول يعني نحط الحرج والخوف وانه كيف بدي فاتح الموضوع مع ابني او مع بنتي مو بهي الامور تحديدا لانه هو احتمال جدا يكون عرس بطريقه غير صحيحه عن طريق الاصدقاء عن طريق النت فلذلك آه اذا توفر عنا عنصر الثقه والامان فانا هون بامكاني ان ابدا بالتدريج وما قبل مرحله البلوغ يكون في تمهيد انا ما راح اعطي المعلومات دفعه واحده أيوة. اولا واحده
1: سدريم قبل مثلا كم هي المرحله تعرف في علم النفس بمرحله الكمون اللي هي قبل المراهقه سنه سنتين عشر سنوات لما يكون الولد 10 سنوات 11 سنه هي فتره الكمون اللي تفصل بين الطفوله آه. المتاخره خلينا نقول ومرحله البلوغ هل ينصح في هذا العمر عشر سنوات 11 سنه شو الكلمات اللي اختارها انتقيها تكون بسيطه يعني قد فهمه خلينا ويأخذها ببي ببي بعنايه وانا اعطيها او انا والوالد طبعا وبعدين هذا كثير مهم راح نرجع كيف اتناقش انا والوالد على هذا المرحله احيانا هو يخلي لي المهمه هل هذا صحيح خاصه اذا انا احكي مع بنوتي مع بنتي اكيد تغيرات عاده شهريه و وهو, وهو كمان راح يحكي مع ابنه ولا العمليه تشاركيه خلي اول شيء ابلش بال بالمرحله انا دخلت في سؤال في سؤال خلي ابلش بالمرحله العمريه وشو الكلمات اللي انتقيها
2: طيب من المعروف مثل ما اشرتي انه في مرحله كمون، لكن انا ما قبل مرحله الكمون دائما عمر المراهقه بنقول عنه انه هو بدا يظهر بشكل مبكر حقيقه بهذا العمر على اطفالنا صح صحيح صح والمراهقه لا تعني البلوغ بالمناسبه وانما المراهقه هي تظهر بسمات سايكولوجيه بالاول بعدين بنوصل للذروه اللي هي اللي هي الاحتلام عند الصبي والدوره الشهريه عند البنت فهي الذروه آه هي اللي يعني المفروض يكون هو عارف كل المعلومات الاساسيه جميل. لكن ما قبل ذلك لا احنا بنبدا من ما قبل العشر طيب. سنوات آه وما آه بالنسبه للفتيات آه ما قبل العشر
1: سنوات طيب شو آه شو, شو راح اقول اعطيني آه كيف راح اقول كيف راح مهد؟ شو الكلمات اللي اقولها؟ شو الجمل اللي اقولها؟
2: تمام اول شيء انا ببدا من سن سبع سنوات بقول لطفلي او لبنتي انه ما شاء الله انت بدات تكبر وتطول والطول هو اكثر عامل مؤشر واضح بالنسبه للاطفال وهم بطبيعه الحال بحبوا يحسوا إننا عم نطول كم سنتي فهذا كثير مدخل رائع للطفل اني اعلمه انه انت عم تزداد بالكيلوات عم تزداد سنتيمترات فهو مؤشر انه انت عم تطول ولحتى تصير بتصير بتصير ماما وتصير بتصير بابا طيب. بعد ومنبدأ بالحديث عن المناطق الحساسه وشو المفروض انه انا اعمله وعدم اللمس المفروض اي سؤال محرج يتعرض له طفلي يكون في اريحيه باجابته وعدم اجابته م. اجوبه خياليه او اجوبه غير صحيحه او تضليله بحجه الخوف او الاحراج او انه لا بعده صغير لا بالعكس تماما اعطينا سكوب الصحب بناء على عمره طيب. بس ما اعطي كل المعلومات دفعه واحده طيب. يعني ممكن اقول له مثلا والله هذا طبيعي انه انت عم عم تطول عشان انت حتصير بابا مثل بابا رح تكبر ورح تتزوج ويصير عندك اطفال فنحن كلياتنا بهذا الشيء بدنا نمرق فيه م. طبيعي البنت بيظهر عليها تغيرات جسمانيه بطبيعه الحال قبل الصبي بتبدأ العلامات الانثويه بالظهور آه لغاية لحتى ما آه نوصل لمرحلة الكمون اللي هي ما قبل فترة البلوغ بسنة أو سنتين واللي هي تعرف عادة بعمر العشر سنين عند الصبيان والتسع سنين عند البنات <تصفيق> <تصفيق> عادة 12 سنة لا المفروض الصبي والبنت تكون اوكي اوريدي عندها كل
1: المعلومات الصحيحة ايوه وبما في ذلك التغيرات مثلا النفسية اللي راح تطرأ عليهم تغيرات مزاجية مثلا بكاء انهيارات عزلة هذه كمان لازم يعني اعلمه أو له انه ترى راح ممكن يصير معه كذا 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 وترى عادي وطبيعي من المهم أنا كمان
2: كأم أو كأب إنه أكون
1: أصلاً عارف هذه المعلومات وهذا اللي أنا مهدت في البداية معرف إذا سمعتيني أستاذ أنه أنا أولاً كأم لازم متقبلة أحياناً أنا كأم ما أتقبل أنه بنتي صغيرة رح تصير صبية ولا أتقبل كأم كمان ابني رح حيصير رجال بين قوسين فأنا كمان عندي صعوبة في التقبل فبشان هيك كثير كثير مهم أستاذ ريم باختصار قديش كثير مهم أني أنا وأبوهم أنا اللي نتناقش الموضوع ونحكي عن الموضوع وهل مثلا نحن نحكي سوية مثلا لابني لا او بنتي ولا لا كل واحد ياخذ مهامه انا راح احكي مع البنوته باعتبار يعني هي زيي اكيد في اشياء مشتركه بيناتنا وهو يحكي مع ابنه يعني قصدي الزوج يحكي مع الولد اللي ابنه كمان في اشياء مشتركه
2: صحيح نتعرف عليه انه البنت يعني بتميل للام والصبي بطبيعه الحال بيميل م. للاب لكن الحقيقه انه في بعض الاحيان بيكون الاب منسحب من العمليه التربويه فشو شو شو ممكن نعمل او اذا كان له متواجد حقيقه بحياه ابنائه عادةً الأم هي الأقرب لأبنائها فممكن أحد الوالدين إذا كان العكس طبعاً وهي حالات يعني أقل إنه يكون الأب هو الأقرب لإبنه يعني ما مشكلة هو ياخذ هذا الدور بس إذا ما موجود ممكن الأم بطبيعة الحال تاخذ هذا الدور بحياة إبنها الذكر طبعاً نحن عم نحكي آه وتفهموا آه كل هذه الأمور قبل ما نوصلها لأنه خشونة الصوت ظهور الشعر التغي... التعرق عند الاولاد والبنات في مرحله الكمون اللي ما قبل البلوغ كلها مؤشرات التغيرات اللي حتى اللي ذكرتيها السايكولوجيه هي المرتبطه بمرحله المراهقه من الضروري طبعا أن, يف... ان تكون الام على درايه وان يكون في مساحه امان تسمح لها انها تحكي مع بنتها او مع ابنها هو الطبيعي انه الذكر يميل للاب والام والبنت تخجل فبتميل للبنت للام لكن مثل ما قلنا للاسف مجتمعنا في بعض الحالات يكون الاب منسحب تربويا من حياه ابنائه م. فيجب ان يقوم احد الـ 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 الوالدين باخذ هذا الدور طيب. واحيانا بي بي بصراحه يعني حتى نجيب من الاخر الام والاب منسحبين طيب او بيكون عندهم عائق
1: نفسي ايوه عائق نفسي فمشان هيك لما حبينا نحكي الموضوع حتى فعلا نكسر هذا العائق وهذا الجل يعني الحاجز بين قوسين اللي يسمعنا اليوم من اباء وامهات يعني نعم. إيه لو سمحتوا يعني
2: النفسي قد ياخذ هذا الدور مو غلط ابدا مختص نفسي او طبيب مقرب من العائله أي. يستطيع اخذ هذا الدور بحالات يعني مثل ما قلنا انسحاب الام او الاب استاذه
1: استاذه كمان في نقطة أنا حابة أثيرها وأكيد كثير آباء امهات يعني يتساءلوا زينا يعني في الموضوع بنتي المراهقة أي مع كل هالتغيرات وكذا كمان بلشت مثلا عندها اهتمامات موضة ميك أب شعر مدري إيش تهتم بنفسها الولد كمان ممكن يلبس البسة معينة قصة شعر معينة هذه كمان يعني تبرز كثير مع مرحلة البلوغ أقبلها ما أقبلها أتقبلها ما أتقبلها حين أشوفها غريبة كأم يعني في فرق سن بيني وبينهم أتقب اتقبلها بسهوله باختصار كيف الطريقه باختصار شديد
2: من الضروري ان يكون عندي انا كأم او كأب هي نفسيه مم. وما اشعر بالهلع لانه او فجاه اشعر انه والله بنتي صارت تحط تحقيق تجميل مثلي انه هذا ميول فطريه وغريزيه عند الانثى أو أن الشاب بدأ يهتم بمظهره الخارجي يعني هو ضروري طبعاً الاهتمام بالمظهر والبيول الفطرية الغريزية تظهر بهاي بها المرحلة لكن من المهم أنه أنا أكون دايماً سابقة أطفالي بمراحل جميل هيك أنا بقول إنه الوعي عند الأم والأب, والأب النفسي واللهي أنا فيه هامة جداً أنا كون سابقة حتى... بمراحل لأطفالي 100% أنه هذا شيء
1: مسموح 100% بحدود عرفنا والعربية أكيد. والتقليدية أكيد. يعني
2: داخل المنزل ما في مشكلة
1: أكيد استاذرين صابوني استشارية نفسيه وتربويه سعدتينا اليوم ضيفتنا من القاهره
0: مهارات الحياه
1: ماذا يعني شعور عدم الامان او انعدام الامان ما هي علاماته وكيف اتخلص منه ورحبوا معي بي دكتوره سلوى عفيفي سعد وقتك دكتوره ماذا يعني اني عم اشعر بعدم الامان شو المواصفات او شو الصفات اللي يعني تعني او تاكد لي انه انا عندي هذا المشكله اكيد انه
3: ممكن يكون انهدام مشاعر امان
1: ممكن تكون نفسيه اجتماعيه
3: ممكن عاطفيه ممكن مهنيه وده بيظهر من خلال بعض العلامات اللي ببدا الاحظها على نفسي ممكن يكون قلق مستمر توتر كثره التفكير خوف ارق ممكن عزله من الناس ممكن بعض الاعراض الفسيولوجيه اضطرابات مثلا في القولون رغبه في عدم الاختلاط في الناس او اني لما احدث الناس حتى مش قادره ابص في وشهم جلد النفس وتأنيب الضمير المستمر او حديث الذات او حديث النفس بشكل سلبي، تصور سيناريوهات وتصور اشياء قد لا يكون لها يعني اساس من الصحه او قد يكون لها بعض المسببات، ممكن اكون م. في وضع في حدث معين في حياتي يستدعي هذا التوتر او عدم قبول هذا الشيء، ممكن يؤثر ايضا في برفورمانس او ادائي الوظيفي او علاقاتي مع الاخرين. ممكن أشعر بالخمول الدائم أو عدم الرغبة في فعل أي شيء، التأجيل المستمر لأشياء كثيرة في حياتي، م-م. نظرتي لنفسي يعني ممكن في ناس تكره نفسها، صح. تكره شكلها، تبقى على طول متضايقة ومكشرة ومهملة أشياء كثيرة، عدم نظافة المكان اللي أنا قاعد فيه، أشياء كثيرة استاذة أمال يعني بتعطيني مؤشرات إنه في خلل في انحراف عن المسار الطبيعي، وهنا صح. لازم يكون في إدراك ووعي، آه آه. أنا أقف مع نفسي
1: واقفة جميل وأراقب نفسي وألاحظ نفسي هذه طبعا. من الأشياء اللي أنا كثير أحبها صراحة يعني لما يصير الحديث عن الكوتشينج والتنمية البشرية للمراقبة والملاحظة أكون أنا أول ملاحظ ومراقب لنفسي، طب كيف أتصرف أستاذة دكتور سلوى في حال ظهور هذه الأشياء كلها؟ يعني عدد من الأشياء والمواصفات اللي ذكرتيها حضرتك
3: أول حاجة شوفي فعلا الوعي لما قلنا والإدراك والملاحظة دي بداية الطريق السليم، بقول حطينا رجلنا على أول الطريق السليم إنه اعترفنا إنه يا سلوى أنت أنا بكلم نفسي بقى أنا مش طبيعية. أول حاجة لازم أبدأ أكلم نفسي أغير بقى أسلوبي لحديثي لنفسي. أتذكر إنه أنا والله لأ بالعكس أنا عندي نعم وعندي مميزات وعندي نجاحات حققتها من قبل ولازم يكون عندي إيمان بالله، لازم يكون عندي كمان تقدير لذاتي وإيماني بقدرتي يكون عندي رغبة في التحسين وأحدد ما هي المسببات، إذا أنا عرفت السبب أقدر أتعامل معاه. ما هي الأشياء اللي لي عدم أمان؟ مثلاً هل هي قلة موارد مادية مثلاً أو مالية؟ أحياناً الناس لما يكون عندها عدم يعني كفاية يبدأ يتوتر ويخاف من المستقبل وظروف وكذا. هل هي أعباء إضافية؟ هل هي مثلا نقدر قدر الله حد تعبان عندي، حد عزيز
1: عليا؟ يعني تحديد الأسباب المسببات تحديد الأسباب طيب نروح نقطة ثانية لأن نقطة نعم. جدا ضيق وعم يداهمنا، النقطة الثانية أستاذة سلوى بعد ما حددت الأسباب
3: أتصرف إزاي؟
1: أها صح؟ صحيح صح.
3: أتصرف إزاي؟ لازم إن أنا يا إما أبدأ بقى خلاص أنا نويت إن أنا أغير مم. نويت إن أنا أشوف أحسن من ذاتي مم. أبدأ إن أنا طبعا يا إما في أشياء خارجة عن إرادتي هتأقلم معاها وهتقبلها يا اما لو اشياء انا استطيع اسعى فيها لتغيير كمان اقدر ان انا اسعى واتح.
1: فيها او ان احنا نلجا لناس ناس يعاونونا ويساعدونا شكرا لك دكتوره سلوى في ساعتين اليوم دربت مهاره حياه ضيفتنا من القاهره صحه حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء